0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und ein wunderschönes neues 2020 wünschen eure TechFreaks vom Hightech-Podcast. Ich bin der Sven und da hinten sitzt Martin Eisenlauer. Geschafft!
0: Geschafft. Wir ja, sind wieder für da. Alle, die jetzt erst den Podcast einschalten, wundert euch nicht. Es ist ganz normal, dass ihr euch jetzt wundert, weil wir nehmen diese Intro jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal auf, weil der Herr Stürmer immer vor, vor Lachen platzt. <lacht> das stimmt gar nicht. Das, er übertreibt total. Das war, war,
1: war mindestens einmal weniger. So. Ja. Ja, schön, dass ihr alle da seid und dass ihr es geschafft habt und dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir hoffen, ihr seid gut reingekommen und äh, vor allem durch, durch die Festtage. Wie, wie, wie war es bei dir, Martin? War es auch alles
0: vollgestopft, voll so von A bis Z? Also ich hatte viel um die Ohren. Ach, ich bin ja ein alter Mann, da, da macht man nicht mehr viel. Und <lacht> ja, nee, war aber sehr, sehr schön. Beschaulich heißt das, glaube ich, wenn man, wenn man langweilig ist und nichts mehr macht. Ja, warst du und im Land Chinesen?
1: War schön. War schön, im Land der Chinesen.
0: Ja, schön, wunderbar. Ähm, ach, <lacht> ach, was soll ich sagen, mein lieber Sven? La komm, lass uns über Technik reden. Das, über Technik. Es äh, will eh niemand wissen, wie wir Weihnachten verbracht haben oder Neujahr. Das stimmt auffallend, das stimmt auffallend. War auch
1: alles nicht so erfreulich. So, ja, äh, ein, ein, ein großes Technikjahr 2020 steht vor uns. Und noch viel näher stehen Messen wie, wie, wie die CES und die Mobile World Congress. Um, und wir dachten uns, wir fragen mal und gucken mal, was machen eigentlich die ganzen Giganten da draußen, die Googles und Apple, und Microsofts und WhatsApp und Facebooks und Huawei und oh, Es gibt so viel zu bereden. Aber mit, 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 mit welchem Buchstaben möchtest du denn anfangen? Mit A wäre ja fast langweilig, oder? A wäre fast langweilig, mit. ja. Außer Aber A, hier zu A, A redest du ja auch nicht so gerne. <lacht> das stimmt gar nicht. Eigentlich gerne schon. Ne?
0: <lacht> es gibt halt ja. so viel, was man über die sagen muss. Ja, Kommen wir komm. fangen mit Apple an. Wir, wir, fang mit wir fangen Apple an. jetzt nicht ja, lang ist. hier... Ja, ja, ja.
1: Irgendwel ja. Zumindest, und zumindest kann man über Apple ja auch gleich ein paar Dinge äh, ja, zum Besten geben, weil die Gerüchte lassen ja nicht nach. Und selbst der Sven Stein, der immer sehr, sehr... Also unser, unser Mann bei Apple sozusagen, der ist, der ist sehr... Hat mich fast überrascht, dass auch er schon mittlerweile fast davon ausgeht, dass es doch vielleicht ja, sogar noch vor Mobile World Congress so etwas wie ein, ein kleines Event geben könnte. Nicht, dass er davon wüsste, hat er wirklich nicht gesagt. Aber vielleicht ja doch das Budget Phone kommt, das iPhone SE oder es wird anders halten, Fragezeichen. Also die Gerüchte halten sich ja jetzt extrem
0: hartnäckig, dass Ja, aber kommt. die Gerüchte halten sich ja jetzt schon so lang, dass man es eigentlich nicht mehr glaubt, oder? Also ich meine, ich erinnere dich, wir haben vor gefühlt zwei Jahren auch schon drüber gesprochen, dass es im Frühjahr eine äh, Pressekonferenz geben würde, wo das iPhone SE 2 gezeigt wird. Und ja, jetzt ist bald wieder Frühjahr, aber es ist immer noch kein iPhone SE 2 da. Eigentlich müsste jetzt schon das SE 3 gezeigt werden, wenn Apple das denn machen wollte.
1: Ja, aber das wird ist, das ist jetzt immer
0: konkreter. Es kam, kam jetzt
1: auch wieder ein paar Leaks, die rauskamen bei den, aus, aus den, aus den äh, wie, wie heißt es immer so schön, aus den Fabriken von den Zulieferern, die da vermeintlich schon die Cases gesehen haben, ähm, ein SE und ähm, was ich halt ganz spannend fand, ist die Tatsache, dass ich mich ein bisschen, also dass ich mich nicht bestätigt sehe, dass es dann eher sowas wird wie so ein iPhone 8 und so im iPhone 6 Stil, sondern es scheint sehr hartnäckig zu sein, dass sie wirklich sowas machen wie ein iPhone SE 2, dass das so ein bisschen kantiger bleibt. Also ich habe jetzt was gesehen, was, was so von der, von der Kamera so ein ganz Muck aussieht, wie das, also wenn, noch nicht so diese viereckige von den Elbern, aber so die, wo es ein bisschen zur Seite geht, eine etwas einfachere Kamera, aber halt in so einem
0: eckigen, äh, so eher wie die iPads, die aktuellen, und wie das aber iPhone SE und iPhone 5 waren. Das nicht irgendwie auch wieder kontraproduktiv? Also der, der Charme des iPhone SE war doch, dass das zu dem Zeitpunkt, als das kam, quasi die modernste Technik eben auch die gute Kamera drin hatte und halt einfach nur ein kleineres Display hatte und damit verbunden hat auch ein kleineres Gehäuse. Ja, obwohl sie ja auch dort, glaube ich, den immer den von einem Jahr vorher, den, den den
1: Chip drin gehabt haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also, sie haben ja technologisch schon so ein bisschen runter, runtergebeamst.
0: Und war es wirklich die Kamera? Was ich, ich müsste lügen, ich weiß es gar nicht. Na, zumindest eine gute Kamera. Also, jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, ja, so ein, so ein Budget-Phone-Hardware-Teil. Ja, was man ja von einer von älteren iPhone-Kamera kann man ja auch immer sagen, dass es eine gute
1: Kamera ist. Also, ich würde jetzt jedem, der so ein iPhone 80 gekauft hat, dem würde ich sagen, damit hast du
0: auch eine gute Kamera dir gekauft. Also, wenn das es wenn das ja, die Kamera. ist halb so gut wie das, was man im Pixel 3a kriegt oder so. Ja, wir, wir sind doch gerade
1: schon beim Pixel 4. Müssen wir auch gleich mal Aber ansonsten, was mich wirklich eher erstaunt hat, ist, es wirklich zu jedem, äh, zu jedem, ähm, ja, Gerätetyp bei Apple irgendwas kam. Ich habe was von neuen iPads gelesen, ähm, wo, wo sozusagen diese Mischung zwischen, äh, ich glaube, wo das iPad Air so ein bisschen aufgehoben wird als eigenständiges und aus den iP iPad Pros äh, so, so eine, so eine Slim-Variante nochmal ähm, gebastelt wird. Das wurde, wurde gerade komportiert. Und eine neue Apple Watch, wobei ich da mittlerweile den Überblick verloren habe, weil die 5er... Ich wüsste jetzt gar nicht, was man da jetzt noch updaten soll, oder? Ich meine, du bist ja eh nicht so nah dran an der Apple Watch. Aber also auch nicht, dass ich sage, das ist die ultimative Uhr jetzt, aber sogar im Smartwatch-Bereich wüsste ich jetzt nicht mehr, was man, wenn man sagt, okay, wir möchten mal eine andere, eine andere Formfaktor haben.
0: Aber was da noch rein sollte. Ja gut, aber das stört ja auch in den, in den vergangenen Generationen nicht. Also. Ja es ist ja nun Grunde. nicht so, dass nach Generation 2 alle sagten, oh, das wäre schon toll, wenn das noch das und das hätte oder wenn das noch das und das hätte. Ich tippe mal, die werden schon ein, zwei kleine Features haben, weswegen sie am Ende wieder sagen, dass das die beste Apple Watch ist, die sie jemals gebaut haben. Je <lacht>
1: ja, aber das ist Und
0: recht. dann wirst du die auch wieder kaufen gehen. Natürlich. Natürlich, aber es ist ja dann auch die... Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja, ja. <lacht> ist, ist ja auch so. Äh, viel spannender. Glaubst du, dass dies Jahr die Datenbrille kommt? Dass überhaupt mal eine Datenbrille kommt? Dass, äh, oder sind das alles nur irgendwelche Patente, die da immer wieder angemeldet werden, die ja halt so angemeldet ich, werden, damit man die macht?
1: Wenn, wenn du mich fragst, und das tust du ja in diesem Fall, <lacht> das ist... Ähm,
0: Fein beobachtet, Herr Schimmer. Ich glaube,
1: glaub, ja, siehst ja, ich kann, wenn ich will, dann kann ich... Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich, Übrigens ist das eine der, davon habe ich jetzt gar nichts gelesen. Also ich habe jetzt gerade mal heute Morgen noch mal ein bisschen geschaut. Ähm, ich habe das Gefühl, man hat ja mal gelesen, dass Apple ja seine, ja seine Entwicklungsabteilung um sehr, sehr viele Menschen erweitert hat, die ja gerade im Thema AR auch zu Hause sind. Aber da frage ich mich, ob das jetzt wirklich aufgrund einer Datenbrille war oder diesen ganzen AR-Spielchen, die sie ja rund um das iPhone und das iPad ja auch sozusagen jetzt mittlerweile so einen Fokus drauf gelegt haben, was ja auch bei den Spielen häufig so ist.
0: Kriegt übrigens auch niemand hin, Augmented Reality, wenn wir über die großen Megatrends reden. Mhm. Also Virtual Reality ist, wenn nicht tot, dann riecht schon komisch und Augmented Reality <lacht> hatten wir irgendwie alle gedacht, das wird das nächste große Ding werden und also ich sehe halt momentan auch im Markt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt so der große Bringer für diese Technologie.
1: Nee, ich glaube, das ist, was wir schon oft gestriffen haben. Es ist ein Industrieding, glaube ich. Und ich glaube auch daran, dass es in der Industrie, im Maschinenbau, im Autobau, vielleicht sogar Medizin-Fragezeichen etwas sein kann, was nochmal dem Ganzen ja noch einen Schritt in so eine neue, in so eine neue Dimension hebt, also im wahrsten Sinne des Wortes aber so im Alltag, ich glaube, das, das scheitert an so vielen. Wir hatten neulich ja in der Redaktion sogar ein Gespräch, wo, wo du ja, ich glaube mit, zusammen mit Sven ja die, die auch diesem ganzen VR-Brillen ähm, schon sozusagen das Schicksal des, der 3D-Brille ähm, mitgegeben habt, wo ich dachte, irgendwie lese ich viel zu viel immer noch über VR, was die noch, was, was, was immer noch kommt, aber so, so richtig kennen muss ich auch sagen, kenne ich niemanden, der. Aber VR ganz
0: ehrlich, hat, es ist bei 3D doch gleich gewesen, weil es einfach es gibt erst so diesen, wow, das ist the next big thing Moment und dann investieren total viele, dann stellt man fest, das wird nichts, dann haben es eigentlich alle auch schon wieder abgeschafft, aber es kommt eben noch total viel, weil ganz viele investiert haben und weil ganz viele gesagt haben, boah, wir gründen ein tolles Startup und machen dieses in VR und dieses in VR und das noch dazu und dann erst feststellen, dass dieser große Hype, mit dem man meinte, Rückenwind zu haben, halt nicht kommt. Und ich glaube, das ist das, was wir bei VR gerade erleben. Also es wird ja schon weniger, ist zumindest meine Wahrnehmung. Und es wird halt auch wirklich nicht überzeugender
1: ja, weil, weil ich glaube ich, ich, ich habe das Gefühl, dass wir ja auch gar nicht. Äh, es, es gibt gar kein Bedürfnis. Ich kann nicht mal in meinem Kopf. Es gibt ja viele Technologien, wo du sagst, ah, wenn das so einen Stand erreichen würde, dann wäre das für mich interessant. Ich wüsste, ich wüsste halt gar nicht, wann ich mir so eine VR-Brille regelmäßig aufsetze. Also ja, ich, bin, Polotec, ich habe immer. Aber ja, eben genau ohne so eine
0: Brille und mit ja. Projektion oder so.
1: Ja, also da, ja, absolut. Hol ja, gar keine Frage. Also, weil sonst, ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe vieles auch gesehen in den letzten Monaten, wo ich dann mal, wenn ich es aufgesetzt hatte, wo ich dann dachte, wow, cool. Und, na, das hatte so eine Faszination. Aber das hat sich dann auch wieder gelegt. Ich meine, allein auch die PlayStation VR, die, die ich letztes Jahr, ist das schon letztes Jahr gewesen oder vorletztes Jahr, nicht, wo ich die, die ich dann ja auch hier hatte, wo ich dann wirklich mal Zugriff hatte, auf äh, ein paar Monate sogar, ähm, wo ich dann aber ehrlich sagen muss, in diesen paar Monaten habe ich das an zwei Abenden intensiver gemacht und dann ja. gar keinen Impuls mehr verspürt. Weil das auch so
0: dieses, man ist am
1: Ende des Tages, fühlt man sich doch immer
0: alleine. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es da, wenn man in der. Ja, ging mir genauso mit äh, der PlayStation VR und auch äh, lustigerweise mit der Oculus. Mhm. Wahnsinnige Begeisterung im ersten Moment und dann wirklich dieses, dieses Motivationsloch. Und dann liegt das Zeug halt da. Und man stellt fest, Und das, fest, dass und das wo fühlt. wir eigentlich
1: Leute, wir, wir sind ja eigentlich sogar relativ leicht begeisterbar, wenn ich das so sagen darf. Also. Natürlich, also, wir sind kritisch häufig und, und du vielleicht sogar noch kritischer als ich in vielen Dingen, aber ähm, wenn ich dran denke, als du mir das so begeistert hast, gezeigt hast von Lenovo die Lösung mit diesem, mit diesem Jedi, weißt du, mit den, ja. wo wir da so Star Wars-Lösungen und wo wir dann auch das aufgesetzt haben, oh geil, und dann in, im Raum kommen die auf einen zu. Aber wenn ich jetzt mir die Bilder vor Augen führe, würde ich sagen, ah, das waren ja eigentlich, eigentlich das war ja eigentlich, sah nicht aus wie Hightech
0: wirklich, ne? das war schon war ja, so, das, der Charme, dieses Produkt war in meinen Augen, dass diese Ästhetik, die die hatten, sehr gut in die Ästhetik dieser Holoprojektionen mm. aus dem Film gepasst hat. Also das, genau. das war da ja. relativ einfach, quasi was zu machen, was einem nicht seltsam oder schlecht vorkam, weil es eben in den Filmen auch so seltsam und schlecht aussieht, wenn die irgendwelche Holoprojektionen haben. Mhm. Und das, ja, das war da einfach, du, ich will einmal kurz noch zu Apple zurückkommen, weil ich dir noch die Frage stellen will, glaubst du denn, dass dieses Jahr außer dem besten iPhone, das jemals gebaut wurde und dem besten iPad und den besten AirPods und den besten iPhone SE noch das next big thing kommt, one more thing, glaubst du, glaubst du, dass da noch was geht dieses Jahr?
1: Tja. Nee. Nee, müsste ich lügen. Also, ist es ist nichts, wo ich jetzt spontan sagen würde, da hätte ich auch nur ein leichtes Gefühl für, weil, also ich, ich glaube, im Audiobereich kommt nichts und da wüsste ich auch nichts, was überhaupt das Next Big Thing darstellen könnte. TV, ich weiß es nicht. Also, mit TV meine ich noch nicht mal Fernsehgerät, sondern einfach im Bereich Apple TV, Box. Nee, ich glaube einfach, dass der Fokus, den Apple in den letzten Monaten auch auf Services gelegt hat, nicht mehr so eine Basis ist für so ein Next Big Thing, weil was soll da? Also ich finde, da damals was, also das, das mit den mit den, mit den ähm, Smartphones also mit dem iPhone, das war, ja, gut, ne? das, die, das hat, ich weiß nicht mal, ob, nicht mal mehr wirklich, ob es mich überrascht hat, aber es hat uns alles alle geflasht. Und dann das allerletzte Next Big Thing, sagen wir ehrlich, war ja eigentlich die Apple Watch, die sie zumindest als solche angekündigt haben und die sich ja mehr oder weniger auch als solche bestätigt hat. Es ist einfach die Smartphone, äh, die Smartwatch der Wahl, aber hm, nö. Ich sag einfach, kurze Antwort mit langer Intro, nö. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ähm, lass uns mal zum nächsten Giganten gehen. Ich habe hier mal für uns intern so eine, so eine lustige kleine Liste gemacht. Wir müssen uns auch nicht wirklich dran halten. Ähm, wer noch fehlt bei A ist natürlich auch Amazon. Stimmt, stimmt
1: auffallend. Bei denen ist es aber, aber recht ähnlich. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt eine Geräteklasse kommt, bei der Amazon sozusagen mal nochmal sagen können: hey, das machen wir jetzt auch. Da sie mittlerweile auch sowas wie, wie, wie ähm, Fernseher haben sie jetzt, machen, sie eher in Ko Kooperation mit, da sind ja diese Grundig und diese drei, vier Marken, die auch stark, glaube ich, einen Fokus auf den amerikanischen Markt haben, so kleinere und, oder in China. Aber ich wüsste jetzt nicht. Du? Also irgendwas, was wir von Amazon jetzt erwarten? Also ich, was nochmal ein Hammer wäre, wenn es irgendwas gäbe wie The Next Big Kindle. Also so wenn im Bereich Lesen sie noch irgendwas ganz Neues aus dem, aus dem Köcher holen, weil ich das würde ich eher nochmal von, von Amazon erwarten, dass die da sagen, okay, mit den ganzen Technologien, die wir jetzt haben, mit OLED und vielleicht ja doch irgendwas Zeitungsartigeres, als, wo die Haptik einfach noch ein Tick anders ist. Aber da erwarten, das wäre jetzt so ein Traum von mir.
0: Aber da kann Ja, auch so. da ist natürlich die Frage, die machen, die was mit faltbaren Geräten, gerade im, im Tablet-Bereich sind die ja. ja sehr, sehr stark. Und da könnten sie natürlich schnell an dem Punkt sein, von dem du gerade sprichst, dass man dann halt einen Reader bekommt, der auch Farbe darstellen kann und ja. der sich halt auch ein bisschen vergrößern lässt, wenn das mal nötig ist. Ich denke gerade an so Dinge wie Comics oder so, da müsste es eigentlich einen Markt geben, der auch gern bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben. Ja, zumal ja auch äh,
1: Amazon mit dem Erwerb von Comixology vor einiger Zeit ja auch gezeigt haben, dass sie da ja auch einen Markt sehen, der ja auch wächst. Die sind ja auch nicht blöd. Ich meine, die Superhildenfilme haben seit zehn Jahren Hochkonjunktur. Da würde man natürlich die Quelle dessen... Also, da, absolut. Also ein farbiger Kindle, Schrägstrich, vielleicht sogar noch ein, mit besserer Haptik und Farbe. Äh, faltbar? Fragezeichen. Ja, absolut. Das äh, würde
0: ineinander passen. Ja, und, wir
1: und wir haben es noch nicht mal rehearsed. Das hat, genau.
0: ja. Ansonsten würde ich erwarten, dass die natürlich bei Alexa noch mal total viel machen. Also gerade so in dieses Alexa überall reinzubringen, noch mal viel Energie investieren. Was allerdings weiterhin die, die große, große Lücke von Amazon eigentlich ist, ist irgendwie das Smartphone. Also sie haben es nicht geschafft, ordentlich aufs Smartphone zu kommen. Und das tut Ihnen im direkten Vergleich zwischen Alexa und dem Google Assistant natürlich immer richtig weh, weil sich Google für seinen Sprachassistenten halt alle Daten aus dem Handy holt. Und bei Amazon muss man das dem Sprachassistenten immer erst beibringen, was man sonst so den ganzen Tag macht, wenn man nicht mit Alexa spricht gerade.
1: Ja, aber ich, ich, da bin ich, da habe ich überhaupt keine, ich kann überhaupt gar keine Zahlen und, und auch keine Statistiken nachweisen. Aber wenn ich nur von mir sehe, ist ähm, ich bin jemand, der Alexa sehr angenommen hat, Sprachsteuerung im Allgemeinen, es gibt auch andere Geräte in meinem Haushalt, aber ähm, ich könnte ja, also ich habe ja jetzt, äh, ich habe ich hab, äh, hab ein Huawei, ich, äh, eigentlich wollte ich Android nicht Huawei sagen, ich habe ein Android-Gerät, was ich mittlerweile versuche, äh, pa pa paritätisch zu meinem iPhone zu nutzen, ähm, aber ich nutze weder bei dem einen noch bei den anderen, wenn ich am Smartphone ähm, also, das Einzige, was ich tue, ich diktiere Text, wenn ich Mails oder Messages schreibe. Das ist das Einzige, was ich mit diesem Mikrofon mache, dass sozusagen meine Stimme dort etwas tut. Ich komme ganz selten dazu, dass ich mal, oh Gott, ich habe neulich gesagt, Timer vier Minuten, das habe ich nochmal gemacht. <lacht> Aber ansonsten, ansonsten habe ich auch nicht das Bedürfnis und ich könnte mir vorstellen, dass Amazon das vielleicht, wenn, wenn es solche Gedankenspiele gibt, die du, die, das ist ja zu Recht, ne? Also, ich meine, die Basis, ein, ein, die ganze Infrastruktur, die ein Smartphone hergibt, ist natürlich für einen Sprachassistenten ideal. Ne? Zugang zum Internet, äh, eine, eine gewisse Art von Rechenleistung, die da ist, äh, Mikrofon, die ganze Infrastruktur ist da. Aber
0: ich glaube, ich weiß nicht, nutzt, das, nutzt du das so aktiv? Ich, ich glaub, Nein, ich meine das auch, auch gar nicht. Was ich, was ich tatsächlich hm? meine, ist, dass sich mein Google Assistant wahnsinnig viele Daten aus dem Handy holt. Und die sind halt da für den Assistant, während sie für Alexa nicht da sind. Also einfachste äh, Anwendung ist, wenn ich Netflix starten möchte über den Google Assistant, dann sage ich ihm, starte Netflix und er holt sich meine Zugangsdaten und mein Konto aus meinem Handy, wo ich es ja ohnehin hinterlegt habe. Und wenn ich das über Amazon mache, muss ich erstmal irgendwo meine Zugangsdaten eingeben. Auf dem Handy jetzt oder? Naja, oder dann auf dem Fire TV oder sonst irgendwo. Also, aber äh, da war ich, 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 ich frage gar nicht, dir zu widersprechen, aber wenn mein
1: Fernseher aus ist und ich sage, Alexa, starte Netflix, dann startet der Netflix mit der Oberfläche.
0: Da ja, muss ich nichts muss ich eingeben. Dann einmal dort anmelden. Also äh, beim
1: Einrichten der Netflix-App auf dem. Genau. Ah, okay. Ja, aber danach ist es, das bin ich, bin ich ja jedes Mal eingeloggt.
0: Danach also bist du jedes Mal, wenn du das okay. bei dir zu Hause machst, angemeldet.
1: Ah ja, aber okay. es
0: gibt halt viele dieser kleinen Dinge, wo du einfach hm. auf deinem Handy schon Daten gespeichert hast, die für den Google Assistant verfügbar sind, die für Alexa per se erstmal nicht verfügbar sind, sondern wo man eben immer erst sagen muss, ja, der bekommt noch Zugriff, der bekommt noch Zugriff, die App darf noch zugreifen und so weiter. Ja. Und ja. da sehe ich tatsächlich einen Nachteil. Lustigerweise geben dass die Marktdaten ja aber auch nicht her. Also man darf nicht vergessen, ich glaube fast zwei Drittel der, der Sprachassistenzsysteme werden mit Alexa betrieben, die letztes Jahr verkauft wurden. Insofern scheine ich da äh, eine Wahrnehmung zu haben, die andere nicht teilen. Ja, aber das ist ja das, ist ja das
1: Spannende, was, was, was du, wenn wir, weil du ja Amazon zu Anfangs angesprochen hast, ist, äh, dass man ja das Gefühl hat, wenn man über die Messen geht, wenn man auch mal so nach hinten schaut, die IFA und, und was wir alles so für, für, für Sachen, aber auch im, im Audiobereich, auch über, was, was die Technologie sozusagen im letzten Jahr auch, und sozusagen manchmal in die Redaktion gespült hat oder was man so liest an Pressemitteilung, da hat man ja schon das Gefühl, eigentlich braucht Amazon ja auch gar keine Sorge haben, weil ja es offensichtlich eine ganze riesige, gigantische Industrie gibt, die das Gefühl hat und die machen ja wahrscheinlich auch diese Statistiken, dass, äh, sie ist dass zum, Amazon es zumindest geschafft hat, dass äh, Alexa so eine Art äh, ne, Nummer eins auch in den, im Bewusstsein von, 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 äh, von Herstellern, die Elektronik ist, machen. Ähm, es ist Alexa, Alexa landet ja überall drin. Also die müssen sich ja selbst gar nicht drum kümmern. Deswegen ist es ja immer so erstaunlich, dass wir sagen, warum machen die denn noch solche Lautsprecher? Warum machen die so ein Studio für 200 Euro? Warum, warum machen sie den sechsten dort? Ich glaube, wir sind erst bei vier oder fünf, aber weißt du? Aber warum? Warum? Äh, es ist eigentlich, äh, die Notwendigkeit ist ja eigentlich gar nicht. Ne? Und Zumal, wenn man sagt, okay, wir wollen auch ein bisschen was von den von dem, von dem kleinen, äh, von dem Brotkrumm haben die abfällt, das ist nämlich Geräte, kann man ja auch Geld verdienen, sagen wir, nee, die machen die Dinger so, so günstig, dass es ja schon fast äh, schädigend für die Leute ist, die ihr Alexa in ihre Geräte integrieren, weil die sich sagen, warum soll ich das Gerät für 100 Euro mehr kaufen? Also ich finde die Politik schon, hm, ich, mach mal, mach mal, was? Alexa hat wieder mit mir geredet, komisch. Also, es ist... Ja, irgendwer
0: äh, muss ja mit dir sprechen, wenn ich gerade nicht da bin. Und dann, ja.
1: du, hast, du, hast ja, du hast ja so recht. Du weißt, was ich meine, ne? Es ist eigentlich...
0: Äh,
1: eigentlich braucht Amazon sich ja gar nicht selbst drum kümmern, Hardware für, für dieses
0: kleine Stimmchen zu suchen. Ohne Frage. Ja. Wollen wir zum nächsten gleich gehen? Google ist ja. lustig. Ich habe... In der Materialsammlung mich total schwer getan, Dinge zu finden, wo ich sage, das sind so richtige Google-Neuheiten, weil Google halt so, so mega groß aufgestellt ist und ich nicht glaube, dass irgendwas kommen wird im nächsten Jahr, was mit Maps, mit Gmail, mit der Suche irgendwie konkurrieren kann oder auch nur in der Liga spielt, sondern wir sprechen bei Google im Großen und Ganzen. Ja, so ein bisschen über Nebenkriegsschauplätze habe ich immer so das Gefühl. Also bei Android kommt irgendwann mal Fuchsia dieses neue Betriebssystem, das Google entwickelt hat, das langfristig irgendwann mal sowohl Chrome OS als auch Android ersetzen soll. Da haben sie letztes Jahr auf der Google I.O. schon mal so ein bisschen was gezeigt, aber Ehrlich gesagt erwarte ich nicht, dass das dieses Jahr schon so weit ist. Also ich glaube, das ist eher ein Thema für 2021. Was ein bisschen schneller kommen könnte, wäre die Google Play Flatrate. Also äh, parallel zu Apple Arcade hat Google in den USA ja ein Abo-Modell für den Google Play Store gestartet, also wo man monatlich Geld bezahlt und dafür auf eine große Menge an Apps zugreifen kann, die sonst kostenpflichtig wären. Das könnte sein, dass das bald kommt. Ich habe äh, neulich mal eine, eine in, in das Google Familienmenü hier in Deutschland auch geguckt und da ist das schon drin. Man kann das, wenn man dann draufklickt, stellt man fest: okay, ich kann das noch nicht buchen. Aber die Tatsache, dass man das hier in Deutschland schon sehen kann, dass da auch das Interface schon auf Deutsch verfügbar ist dafür, ja, spricht schon dafür, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Ist übrigens auch eigentlich eine ganz coole Idee, dass man da eben bis zu sechs Leute in der Familie haben kann und die dann gemeinsam auch diese, diese Flatrate für Google Play nutzen können. Das finde ich sehr schlau.
1: Ja, absolut. Ich meine, da tut sich, ja, tut sich ja einiges. Wobei die Frage ist, ist aber das wäre ja eine Frage, die ich auch noch im Allgemeinen hätte, wann der Sättigungsgrad bei den ganzen Streamern erreicht ist. Das betrifft ja Video, Online-Videoportale ganz genauso. Wie viel Geld sind die Leute gewillt zu investieren? Weil existiert nicht irgendwann es bei Google Play versus äh, Apple Arcade nicht irgendwann so, dass man sagt, man möchte ja auch bestimmte Spiele spielen, weil, weil, weil man es cool findet. Und das läuft ja eher darauf hinaus, dass es also zumindest in der Apple-Welt viele, viele exklusive Titel geben wird, die nur da laufen,
0: wo dann Google-Play-Account, die eventuell nicht weiterhilft. Und ja, wobei, lass uns, lass uns ehrlich sein, wenn wir zur Apple Arcade reinschauen, das Versprechen war ja, dass es da viele exklusive, tolle Titel gibt. In Wahrheit gibt es da viele exklusive Titel, aber keine tollen Titel. Ja, das
1: ist ja natürlich auch eine, eine Wahrnehmung, die du jetzt hast, nicht exklusiv, um, um Gottes Willen, das meine ich diesmal gar nicht spitzwendig, ähm, gibt ja vielleicht Leute, weil ich habe das, hab das Gefühl auch verloren für solche Spiele komplett, also ich, ähm, wenn ich sehe, was wir hatten ja auch gegen Ende des Jahres mal so ein bisschen auch das mal uns angeschaut, was waren so die erfolgreichen Geschichten in den App-Stores und Play-Stores, ich, das, ist, sorry, das ist alles nicht meine Spielewelt, was die Leute da mit größter Begeisterung anscheinend spielen. Deswegen wär's ja, für aber mich, was für
0: ich, Arcade wären wir schon die Zielgruppe gewesen, glaube ich. Das also stimmt. Das, das stimmt. Ich, ich gucke da auch immer wieder rein. Ich gucke
1: auch in der Tat, ich gucke immer wieder rein. Na, ist da jetzt mal ein, ein ja. zwei Sachen dabei? Und die sind halt, haben halt oft diesen sehr starken Fokus auf... Ähm, Künstlerisch wertvoll, weißt du, was ich meine? Die sehen immer cool aus, die haben oft so dieses, weil sie gemerkt haben, es gibt so ein, zwei Spiele, ähm, ich habe jetzt leider kein Name-Dropping, die so ein einfaches Spielprinzip haben, aber so eine sehr, sehr schöne Welt aufbauen, wo die Musik dann toll ist, wo der Animationsstil sehr abstrakt auch ist und ich habe das Gefühl, da legen sie so echt, da ist moment so ein Fokus drauf, wobei ich würde einfach gerne mal, wenn ich bei Apple Arcade bin, würde ich gerne hier die Telltale Spiele spielen zum Beispiel. Ja. Das, es
0: fehlt würde halt Geld ausgeben. Es fehlt halt der Hammer. Ja. Es fehlen die ja. diese bei den, bei den Spielkonsolen spricht man immer von System-Sellern. Also genau. diese Titel, wo du durch die Gegend läufst und sagst, du musst jetzt ein Apple Arcade Abo abschließen, weil du musst Spiel XY dort spielen können. Wir wollten aber ja eigentlich nicht über Apple, sondern über Google reden. Und darum ja, genau. nutze ich jetzt mal diese Überleitung. Das Gleiche gilt momentan eben auch für Googles Spielkonsolenplan, nämlich Stadia. Also auch da ist es so, die Technik funktioniert irgendwie schon ganz gut und das ist auch alles ganz okay, was man da so machen kann. Aber es fehlen halt diese großen Hammer-Titel Hammer-Titel. Da, da könnte es allerdings tatsächlich jetzt in diesem Jahr ähm, zumindest mal so einen ersten Punkt geben, wo man dann sagt, dafür lohnt sich Stadia tatsächlich, äh, das ist äh, Cyberpunk 2077, das äh, Spiel von CD Project Red, also der Entwicklerschmiede, die den Witcher verantwortet hat. Übrigens über den Witcher auf Netflix müssen wir bei Gelegenheit auch mal reden, aber das machen wir dann andermal. <lacht> ähm, das könnte der erste Titel sein, wo die Leute sagen, das spiele ich gern auf Stadia, weil ich keine Lust habe, jetzt 1000 Euro in Grafikkarten zu stecken, die dann das Spiel bei mir überhaupt erstmal ordentlich zum Laufen bringen. Und da bin ich tatsächlich gespannt, ob sich da was tut. Was mich bei Google auch fasziniert ist, was mit Fitbit wird. Da kennst du dich ja wieder ein bisschen besser aus. Hast du da schon eine Idee? Jein, ich lass uns gleich
1: noch mal ganz kurz, bevor wir da weitermachen, einen Satz noch zu Stadia, wo das gesagt ist, weil es nämlich das, was ich gerade gesagt habe, auch ähm, wunderschön, weil eigentlich dieses Konzept von Google oder das Konzept dieser Art und Weise, Spiele zum Spieler zu transportieren, sage ich mal allgemein, um nicht die anderen auszuschließen, die es ja ähnlich machen, ist der Vorteil, dass ich das nicht habe, dass ich mich in so einem geschlossenen Garten befinde, sondern dass ich da die Hoffnung habe, dass ich wenn mein Kumpel hat Assassin, das neue Assassin's Creed für die Playstation, aber ich habe die Playstation nicht mehr, ich habe mich für Stadia entschieden, dann muss ich nicht sagen, immer darüber gucken, ja, es sei denn, es ist jetzt ein reiner Exklusivtitel, aber die großen Titel, die, das Potenzial an großen Titeln, die man mit Stadia spielen kann, ist ja, ist, ist ja da, das ist ja das, und das, und das, das ist das, was Stadia, glaube ich, echt auch nochmal aus dem Knick helfen könnte, wenn, wie du sagst, die Titel dann auch mal endlich kommen und dass man sozusagen nicht die, die Großen der vergangenen Tage da drauf spielen kann, sondern ja. wirklich, dass ein, dass ein Spiel erscheint und während mein Kumpel das dattelt, bei sehe ich, kann er ja machen, habe ich mein Stadia und mache das, während ich mit der Bahn fahre
0: und zu Hause bin. Und auf dem Klo auch noch. Ja. ja, es ist. Ich glaube auch, dass wir da Google schlecht einschätzen. Also man liest ja größter Flop der Spielegeschichte, der Stadt von Stadia und äh, sehr, sehr vernichtende Kritiken. Ich glaube, dass man das nicht mit dem Start der Xbox oder der Playstation vergleichen kann. Google ist es nicht gewohnt, fertige Produkte auf den Markt zu bringen. Also wer sich an die ersten Iterationen von äh, Google Maps erinnert, das war damals keine Konkurrenz für Navi von TomTom. Und wenn man sich das heute anguckt, dann weiß man eben nicht mehr, warum man Navi von TomTom kaufen sollte. Und ich glaube, dass das auch bei Stadia so sein könnte, dass man in drei, vier Jahren sagt, ich weiß gar nicht, warum ich mir eine Spielkonsole kaufen sollte. Man muss allerdings bei Google auch sagen, die hatten auch schon viele gute Ideen. Ich erinnere mich noch an Google Wave sehr gut. Ähm, diese einfach wieder zugemacht haben. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr bei Google, dass dann irgendwann mal ein Manager sagt: Ach ja, gut ist da was, das lohnt sich nicht, lasst uns den, den Kram wieder zumachen. Insofern muss man sehen, aber also ich, ich glaube, dass weiterhin dieses, dieses Konzept des Cloud-Gamings eine große Zukunft hat und ich glaube auch, dass Google da in einer Position ist, die, die sehr attraktiv ist für die Entwickler, weil sie halt wissen, sie kriegen gute Server und jemanden, der wirklich Internet auch versteht. Ja,
1: ja, aber das, das, das stimmt. Also ich habe mal eine Zeit lang für den großen battlesmann konzern gearbeitet, auch für ein Projekt, wo viele Millionen reingeflossen sind, das niemals das Licht der Welt erblickt hat. Und wenn Konzerte natürlich eine etwas Größere haben, dann ist natürlich auch trotz der Investition manchmal, wenn die da keine, nichts mehr sehen, schnell der Hahn abgedreht. Aber ich glaube, ich, ich glaub, das Konzept von Stadia ist einfach zu gut, als dass es, äh, dass es nicht funktionieren kann, glaube ich. Ich bin da... Also ich habe es noch niemals gehabt und bin schon begeistert. Ich, ich freue mich drauf, wenn das, wenn du irgendwann mal sagst, Sven, jetzt mach mal, jetzt ist alles, alles so weit rund, <lacht> da habe ich richtig Bock drauf. Also das würde ich schon mal ganz gerne wieder, ja, wieder äh, wieder einsteigen in die Spielewelt sozusagen. Da ist Stadia meine Nummer eins momentan aktuell. Finde ich,
0: find ich nicht cool. ich du hast dafür mal einen find... Buddy Pass zu.
1: Ein Buddy Pass, das ist genau. Ja. Äh, äh, ähm. Stay, ja, Fitbit, genau, Fitbit hattest du gefragt. Ja. Weil da habe ich, hab ich mir in den letzten Wochen generell viel Gedanken drüber gemacht, weil ich nämlich auch bei Fitbit selbst kaum noch Leute erreiche, die auf meine Anfragen antworten. Ja. Was ich ganz spannend finde, weil eigentlich gibt es die, die Firma gibt es ja noch und sie macht ja noch Produkte, die sind ja noch am Start. Aber ich glaube schon, dass äh, Google sich mit Fitbit versucht, in erster Linie erstmal in zwei, also zwei Schritte. In erster Linie versuchen sie sich sozusagen so einen Zugang zu den Daten der Menschen, also wirklich den Körperdaten, um nicht gleich das Wort Gesundheitsdaten zu sagen, der Menschen äh, zu besorgen. Ähm, das meine ich noch gar nicht noch gar nicht äh, verschwörungstheoretisch. Ähm, ich weiß ja, dass so Ende letzten Jahres, oder war das noch so in der, in der auf jeden Fall im letzten, letzten, äh, letzten Viertel des Jahres, hatte Google, glaube ich, in England und war das in den USA auch, da hatten sie glaube ich Zugriff auf Patientendaten ähm, dort ähm, äh, beantragt, um sozusagen äh, für spätere Produkte so zu, ähm, äh, eine Optimierung, Körperoptimierung herzustellen. Also ich glaube, die planen da relativ. Viel. Also, Sie haben damals gesagt, Sie wollen eine App entwickeln, mit der Sie den äh, Patienten äh, näher an, den, an, an, an die Ärzte ranführen und wie Sie sozusagen. Aber ähm, ich habe immer immer irgendwie auch zwischen den Zeilen gelesen, dass das Fitbit dann so ein Vehikel werden soll. Also nicht das Fitbit, sondern das, was sie sozusagen hardwaremäßig daraus aus, dieser, aus, dieser neuen, aus diesem neuen Projekt entsteht, dass das sozusagen der Mittler sein soll zwischen, zwischen dem, was Google anbietet an Services und dem Gesundheitswesen der jeweiligen Länder. Und ich könnte mir vorstellen, dass zur nächsten Google I.O., oh, lass mich das immer im Sommer, ne, ist das nicht Juli, Juli? dass da dort auf jeden Fall schon die ersten ersten äh, Ankündigungen sein werden. Ob das da schon Hardware gibt, weiß ich nicht. Ich könnte es mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass es ein, ein, eine Art Tracker geben wird, wo sozusagen dort schon verkündet wird für irgendeinen Markt. Ich schätze, es wird der US-Markt sein, dass man ähnlich wie Apple es mit Health auch gemacht hat und äh, mit der Apple Watch und dem naja, die haben ja auch äh, ganze, ganze Ärzteorganisationen hinter sich gekriegt, die gesagt haben, dass, äh, dass e die EKG und die Pulsfunktion, dass das ja schon äh, an, an medizinischen Geräten grenzende Qualität sei. Ähm, und sowas in der Art wird, wird Google mit Sicherheit auch planen.
0: Wie äh, beurteilst du denn die, die Übernahme generell? Also ich bin ja so ein, so ein Tracker-Träger. Ich bin ja kein Freund von, von Smartwatches, freue mich aber, einen Tracker zu haben. Und bin da ja lustigerweise auch mit einem Fitbit gestartet und jetzt immer weiter runtergerutscht, weil ich gesagt habe, ich bin mit dem Fitbit gar nicht so zufrieden. Und äh, Geräte, die da deutlich günstiger sind, bieten im Zweifelsfalle sogar mehr Funktionen. Also ich bin dann äh, zu einem huawei äh, Band gewechselt, das dann halt plötzlich ein GPS noch mit drin hatte, das plötzlich auch so, so verrückte Dinge wie innen Fahrrad fahren konnte, also Ergometer Training überwachen konnte, was das Fitbit nicht gemacht hat und bin inzwischen angekommen beim, beim Band 4 von Xiaomi, das nur noch 30 Euro kostet und drei Wochen Akkulaufzeit hat und all diese Dinge auch tut und ich frage mich so ein bisschen ist Fitbit überhaupt eine gute Übernahme in deinen Augen gewesen? Ich meine, gut, Xiaomi und Huawei hätten sie wahrscheinlich nicht übernehmen können, aber lohnt sich sowas überhaupt?
1: Naja, also ich, ich finde, aus Sicht eine, eine, eines Großkonzerns wie Google, ähm, da muss man ja auf jeden Fall erstmal groß denken. Und wenn da in einem, ich sag mal, in einem Konferenzraum viele Leute mit einem Rollkragenpullover zusammensitzen bei ihrem Kaffee Latte und überlegen, komm, wir wollen im Punkt Health was machen ähm, und wir müssen irgendwie auch in der Richtung mit, sagen wir mal, Smartwatch-Tracker auf der Ebene, weil Fitbit ist ja, ist ja auch eigentlich, glaube ich, der zweiterfolgreichste Smartwatch-Hersteller oder Verkäufer jedenfalls in den USA mit ihren Versas und wie sie alle heißen, dass man dann sagt, äh, lass uns den Markt anschauen und da ist Fitbit als einer der Marktführer, ich glaube, sie waren immer noch der Marktführer mit im, im Tracker-Bereich, ähm, mhm. bestimmt keine schlechte Adresse. Und vor allem, worum es denen halt hauptsächlich geht, ist halt auch die Erfahrung. ja, Weil Google sich sagt, warum sollen wir from scratch, warum wollen wir ganz von unten anfangen, uns das aufbauen, wenn wir, wenn wir mit einem Bang sozusagen auf jeden Fall schon mal den Fuß in die Tür kriegen. Und ich glaube, dass der Bereich Gesundheit noch lange nicht zu Ende ist. Und ich glaube, dass da die Schritte auch viel weitergehen. Das, was du sagst, ist durchaus richtig. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor den Eierlegenden Wollmilchsäulen aus China. Und das meine ich gar nicht diesmal mit, wegen China und so, sondern die kam halt früher auch schon nicht. Ich weiß noch, wie ein DVD-Player früher hatte, der, 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 der mich wunderte, dass der nicht auch eine Mikrowellenfunktion hatte. Aber der konnte so viel mehr als alle anderen auf dem Markt und kostete nur einen Bruchteil. Und ich konnte sogar gebrannte DVDs, bitte mal weghören, Leute drauf abspielen. Und eben meine MP3s und was weiß ich. Was es super, super, aber es war halt auch, ähm, wenn man den aufgeschraubt hat, war das irgendwie, ne, war halt ein, irgendein ein, ein, ein Laufwerk von, 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 von einem, äh, von aus irgendeinem Billig-PC mit drin. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ich weiß immer nicht, wie gut das, wie gut das ist, wenn, wenn so viel da integriert ist. Ähm, aber das ist nur, nur eine, Neben, eine Nebenbemerkung. Aber ich glaube wirklich, dass Google sagt, hey, mit Fitbit, da sind wir gleich, sind wir gleich Major Player. Und da müssen wir, gar nicht lange, müssen wir gar nicht lange überlegen. Wenn wir wollen, können wir schon mal... Die, die haben, die, Was Fitbit alles in der Pipeline gehabt hat, schätze ich auch. Aber ich glaube halt, dass im Gesundheitswesen ganz, ganz viel... Musik noch drin ist, also wenn ich so, ja. Stichwort Diabetes, ähm, also was, was ich jetzt so viel gehört habe, äh, wo auch mich Leute immer wieder fragen, wie, ist das technologisch möglich, geht das nicht mittlerweile, dass ich mir, ich, ich bin kein Mediziner, ich weiß nicht, was Diabetiker alles genau für äh, Spiegel, ich weiß, Insulinspiegel und ähnliche Geschichten, aber das, dass man es das messen kann, und dass man da Warnung bekommt und das betrifft ja auch noch ganz, ganz viele andere Bereiche. Ich meine, selbst diese, ich meine... Wir, wir, wir schmunzeln, wir wei alten weißen Männer machen mal drüber, Aber diese Menstruationssachen und so und, und auch ähm, Eisprung ja, und ähm, an ist ja, Blutru ist ja, an ja sich. Eher ein Thema ja.
0: für alte weiße Männer.
1: Ja, genau, uh, das, darüber sollten wir reden, ganz genau. <lacht> ähm, ich glaube, da ist Echt noch eine Menge drin und wenn ich Leute frage, warum willst du denn überhaupt eine Smartwatch? Ja, der überwachen und ich habe gehört, der meldet sich, wenn mein Puls zu hoch ist und so. Also wenn du früher mal gehört hast, damit kann man telefonieren und, und da kann ich Musik hören und dann, das ist immer weh, wird immer weniger. Den Leuten wird immer wichtiger und dann werde ich gefragt, das ist EKG, taugt das was? Wofür ich dann sage ich glaube nicht, aber wenn man Sorge hat, ist es vielleicht gut, wenn man das hat und dann kann man, na, ja. ich weiß es nicht, aber ich glaube, da wird viel passieren und da ist es, glaube ich, gut für Google, dass sie quasi schon mal sehr weit hoch einsteigen.
0: Ja, es passt natürlich insofern auch ganz gut, dass, also zumindest meine Wahrnehmung bei Fitbit immer war, dass die Hardware sehr, sehr gut können und Software ja, irgendwo zwischen gar nicht und, und nur so ein bisschen und da ist dann natürlich die Kombination mit Google schon ganz gut, die halt Software sehr, sehr gut können. Insofern, das, das könnte schon funktionieren. Apropos Software, mein lieber Sven. Microsoft steht hier noch auf meiner Liste.
1: Ja, mit was ganz Interessantem übrigens, wenn, wenn ich da mal so offen sagen darf. Du hast, das fängt an mit Windows 11, nicht in Sicht. Ich find, wenn, da, da, als ich das gelesen habe, fiel mir ein, dass... Der Moment, wo ich das gelesen habe, das erste Mal war, dass ich über ein Windows 11 nachgedacht habe. Ja. Na, ich meine, wir, wir leben in einer dann, Welt, wo ich schon über ja das iPhone 13 nachdenke. Aber ich habe, glaube ich, äh, Windows 10 war, glaube ich, das letzte Windows, wo ich einmal, also das Windows 8 war das erste, wo ich darüber nachgedacht habe, wann wird das hoffentlich bald mal abgelöst, <lacht> irgendwie. Ja. Das ist mir aber bei Windows, habe ich da echt ewig nicht drüber nachgedacht, weil man auch das Gefühl hat, Windows hat ja auch nicht so eine, die haben ja nicht so eine regelmäßige Iteration, ne, wo man sagt, ah, ist schon wieder zwei Jahre vorbei, jetzt müsste es kommen. Das ist ja sehr unberechenbar, was
0: da ist. Ja, ja die, die hatten ja, du bist ja quasi genau in der, in der Microsoft-Strategie drin. Das, was du gerade beschreibst, ist ja die Microsoft-Strategie, nämlich es wird kein Windows 11 mehr geben. ja. Und es steht ja auch kein technologischer Sprung jetzt auf neue Prozessoren oder auf neue äh, Betriebssystemsgenerationen an, wo man sagen müsste, dafür braucht man auch tatsächlich ein neues Betriebssystem, sondern Windows 10, das war ja auch der Grund, warum man damals angeblich die neuen übersprungen hätte, ist so ein gewaltiger Schritt, dass man danach eben nur noch ganz kleine machen muss und die macht man dann über... Feature Updates und diese diese ähm, Service Packs und ja es gibt es wird auch 2020 kein Windows 11 geben ich glaube das nächste Windows ist dann vielleicht das für Quantencomputer ich hab, weiß es nicht <lacht> genau, ja. Software wird weiterhin ein Service bleiben ich glaube auch dass das in Windows nochmal ein bisschen ja noch mal ein bisschen spürbarer wird also ich finde es ja spannend, Microsoft hat das beim Office ja geschafft. Gefühlt nutzen heute ja die meisten Leute in Office 365. Also eben kein Office XY mehr, das man mal gekauft hat und das dann halt irgendwann veraltet, sondern ein Office, das man monatlich mietet oder jährlich mietet und das auch immer auf den neuesten Stand gebracht wird. Du schüttelst ja. den Kopf.
1: Nee, ich habe ich hab so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil ich dann das nicht glaube. Aber gleichzeitig bin ich so vorsichtig, weil meine Wirklichkeit so aussieht, wie du sie beschreibst. Ähm, mittlerweile auch privat, also jetzt nicht nur, nicht nur beruflich. Ich habe auch noch einen eigenen 360-Account. Ähm, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich daran denke, was ich so in den letzten anderthalb Jahren an Rechnern hatte, die mir mal hingestellt wurden und kannst du mal mit mir ein Update machen und kannst du hier machen, ich glaube,
0: ich habe hab
1: keinen gesehen, der 365 hatte.
0: Ja, das sind aber auch die Kunden, die früher kein legales Office hatten. Und oh, ohne Hat's, deinen Bekannten jetzt zu nahe treten zu wollen, <lacht> ich möchte fast wetten, dass auch die installierten älteren Office-Versionen ja nicht hundertprozentig legal sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die alle illegal waren. Aber ich nehme mal an, dass das auch Lizenzen aus großen Volumen äh, obwohl, es ist, 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 ist spannend drin. und ich glaube, das kann man im Podcast auch
1: mal so offen sagen. Vielleicht schauen wir einfach mal, für, mal nach die nächsten Tage und gucken mal, wieso der Durchsatz, wie so der, weil finde ich finde das eigentlich schon in der Tat, das was du sagst, spannend. Wie viele Leute greifen eigentlich schon bei ihren bei so etwas ähm, Essentiellen wie, wie so eine Office Suite, was ja jeder mal irgendwann im Alltag braucht, weil er mal einen Brief schreibt, ein Anschreiben für seinen irgendwas, irgendwas erstellen muss. Da würde mich mal interessieren, wie viele Leute schon auf Office 365 sind. Also ich ich, ich werde mal, werd mal bei Microsoft nachhorchen. Weil, das, das also ohne, fast, ja. ohne meine Verwandten in Schutz nehmen zu wollen, das sind aber eher das sind eher die Kandidaten, die bei Mediamarkt das Ding nach Hause nehmen und entweder ist es schon drauf und sie haben es gekauft oder <lacht> ich kann mir kaum vorstellen, dass da jemand das hinkriegt,
0: auch nur an mir legal was zu machen, aber, ja, aber Beweis, vielleicht überrascht Na, dass mich das mich. Mein, ich meine das ja gar nicht böse, sondern es ist ich ja weiß, auch so, du wenn, wenn du jetzt zu Amazon gehst, dann kannst du da um 20 Euro ja, auch eine ähm, Office-Lizenz genau. kaufen, die in der Vollversion irgendwie 1500 Euro kosten würde. Und Microsoft verfolgt das ja auch nicht, weil die kommen halt aus großen Volumenpools und dürften eigentlich nicht so verkauft werden. Die Wahrheit ist aber auch, die Unternehmen können die ohnehin nicht nutzen, weil sie eben auch dann einen Exchange-Server hinten dran brauchen und so weiter. Das heißt, die großen Unternehmen haben ohnehin alle Office 365. Und Microsoft hat ja schon immer diese Strategie verfolgt, die da hieß, wichtig ist, dass die Firmen ihr Geld bezahlen und was ihr Privatleute macht, ist uns eigentlich egal und ihr dürft auch gern so halblegale Dinge nutzen. Hauptsache, ihr nutzt unsere Produkte und nicht die der Konkurrenz. Mhm. Ja,
1: ja.
0: Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist sicherlich keine offizielle Microsoft-Position, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es denen lieber ist, dass du so eine halblegale Office-Kopie nutzt, bevor du jetzt Google Docs nutzt.
1: Ja, dann lass uns von der Software mal weggehen. Warten wir Hardware-technisch etwas. Äh, wir haben, also, was, wir, was wir noch äh, vorhin gar nicht mal angestriffen haben, war HoloLens. Da sind wir, glaube ich, bei HoloLens 2. Ich glaube,
0: da ist aber auch keine Musik mehr drin, oder? Ja, aber da kommt ja auch nichts. Das war ja auch eins dieser Produkte, das man hm. gesehen hat, wo man so richtig geflasht war und ja, je mehr man dann gesehen hat, umso weniger Lust hatte man drauf. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht schlimm, dass es nicht kommt. Ja, das sehe ich ja. auch so. Ich auch.
1: Wir haben vor ein paar Monaten erst die neuen Surfaces
0: gesehen. Da wird Na, so viel du groß Du hast ja auch schon die mit den zwei Bildschirmen gesehen, die ja erst im Herbst ja, kommen werden. Insofern ähm, schauen ja, wir mal. Stimmt. Das stimmt. Ja, das ist, das ist natürlich eine der größeren Sachen, die dich ja kalt lässt. Ich glaube ja, dieses... Ja, ich ich, ich habe halt schon dieses Konzept von Lenovo gesehen, die ja. ja schon ein Notebook gezeigt haben, das ein faltbares Display hat. Also das mhm. einfach quasi die gleichen Features bietet, nämlich auch eine große, klappbare Bildschirmfläche, aber eben ohne das Loch dazwischen, sondern ja, ja. in einem Gerät, das halt beides hat. Ja. Wer weiß, vielleicht ändern sie es ja auch noch Schauen auf wir mal. Bis nach hinten, bis Ja, nach hinten. aber Surface wird, glaube ich, weiterhin für Microsoft ein wichtiges Standbein sein. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das weiter ausgebaut wird. Die werden weiter, das hat man ja auch in der aktuell vorgestellten Generation gesehen, werden weiter Wege suchen, das auch noch breiter zu machen, das für noch mehr Kunden attraktiver zu machen. Das Surface X war ja jetzt, glaube ich, so ein, so ein Versuch, und ich glaube, da wird auch noch viel passieren. Auch da gibt es ja immer wieder die Gerüchte, dass es vielleicht auch doch noch mal ein Surface Phone geben könnte, sollte, müsste.
1: Wobei Gut, das dachte... ist ja das Surface Phone ist ja das faltbare Gerät, eins, eins der beiden. Das Neo ist das, ähm, das Tablet. Und jetzt habe ich den zweiten. Das Duo, genau, das Duo ist, glaube ich, das, ist das Surface Phone.
0: Ja, aber eben auch im, im klassischen äh, Telefonformat wird mich nicht wundern, wenn da mal was ah, kommt. Ja. Und nicht nur klappbar, sondern... Also ich finde,
1: was du sagst, was ich die ganze Zeit auch im Kopf habe, ist, das wäre natürlich durchaus logisch. Also ich finde, für Microsoft ist es logischer zu sagen, wir machen nochmal, also eigentlich, wo, wo wir jetzt mit dem Surface so erfolgreich sind, dass wir da auch nochmal ein, 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 quasi ein analoges Smartphone zu anbieten, finde ich jedenfalls, jedenfalls deutlich sinnvoller, als dass
0: die Not jetzt bei Amazon ist, wie wir ja vorhin auch schon haben. So Aber glaubst du denn, dass Microsoft das, wenn dann, auf eine Windows-Basis oder auf Android-Basis machen würde? na sie, ich, ich vermute, sie machen es auf Android-Basis. Und das wäre meiner Meinung nach eigentlich ein
1: Fehler, weil das, glaube ich, der vermeintlich wie soll ich sagen, sicherere Weg ist. Ich meine, dass Du, das ist ja, er hat, hat ja, ist ja schon auf Android. <lacht> Von daher, ähm, tja, ich befürchte, dass sie es auf Android machen und nicht auf Windows. Ich würde mich nämlich freuen, wenn sie es auf, äh, wenn, wenn sie es auf Windows machen würden. Mhm. Ich glaube, ich es glaube, wäre die schlauere äh, äh, Variante und es wäre einfach logischer, in einer Reihe mit den Surface-Produkten sich da dann nicht plötzlich ein Android dazwischen zu legen. Aber so wie es ja jetzt aus, aussieht, machen sie es ja so. Ja. Und ja, ne, Wird es genau. bei
0: Microsoft natürlich eine neue Xbox geben? Das wird sicherlich der größte Hardware-Launch sein. Die ne? Xbox Series X nach. Ich, ich will es gar nicht. Ich bete es mal runter. Also es gab. Oh, die die aus. Aus. Mach mal, mach mal, mach mal. Dann gab es. Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Dann gab es die Xbox 360. Dann gab es hm. die Xbox One. Die One S. Die One X. Und jetzt kommt nach der Xbox One X die Xbox Series X. Es ist ein Albtraum, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, ich verstehe, Und ja. ja. Parallel <lacht> eben auch noch die X Cloud. Also auch Microsoft hat entdeckt, dass man Gaming vielleicht in die Cloud legen könnte. Das glaube ich übrigens dürfte der härteste Konkurrent für Google Stadia werden. Weil ich. Also. Ganz ehrlich, ich traue das Sony nicht zu, eine Cloud-Konsole anzubieten. Sony hat über die letzten Jahre gezeigt, dass die Gaming sehr gut können, dass die Spiele entwickeln können, die ganz toll sind, dass die auch gute Gaming-Hardware bauen können. Aber immer wenn es ums Internet ging, war Sony nicht so vorn mit dabei, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und man weiß auch nicht von irgendwie nennenswerten äh,
1: Kompetenzen, die sich dazu gekauft haben, oder? Nee. Nichts, nichts was man weiß zumindest,
0: Nee, Sony ist für mich immer noch die Firma, die, äh, ich glaube, eine halbe Million Nutzerdaten verloren hat in einem Excel, das Passwords hieß und unverschlüsselt äh, irgendwo oh. aufgetaucht ist. Das, ist. das ist für mich immer noch so das, was Sony und Internet ausmacht. Und da haben sie ehrlich gesagt auch noch nicht gezeigt, dass sie es besser können bisher, sondern das ist halt alles, was Sony in dem Bereich macht, ist so okay. Inzwischen, also wirklich auch nicht mehr nicht mehr schlecht. Anfangs war Playstation Network ja immer so ein Synonym für läuft nicht. Und inzwischen läuft das, aber mehr tut es eben auch nicht. Und da glaube ich tatsächlich, xCloud, also dieser, dieser Cloud-Dienst für Gaming von Microsoft, der hat eine große Zukunft, weil der natürlich, wenn er Windows-basiert ist, auch gleich mit praktisch fast allen Spielen, die es jemals gab, kommen wird. Also die Vorstellung, dass man Windows-Games aus der Cloud spielen kann, ja, das könnte schon was werden auch.
1: Aber jetzt mal für die ganz Naiven, äh, was meinst du mit Windows-Spielen? Also Spielen, die auf der Plattform Windows gelaufen sind? Also jetzt
0: wie genau. halt Und auch, auch, auch die Spiele, die es bei Google geben wird? Oder? Ja, das muss man halt sehen, wie groß da dann die Schnittmenge ist. Also wenn man jetzt zu Google guckt bei Stadia, läuft ja nicht alles, was jemals auf Windows gelaufen ist, weil die Plattform unter Stadia, glaube ich, nicht Windows ist. Ja. Ich glaube aber, dass die Plattform unter äh, der X Cloud ein mehr oder weniger modifiziertes und virtualisiertes Windows sein wird. Und das würde natürlich bedeuten, alles, was auf Windows läuft, alles, was auf der aktuellen Xbox-Generation läuft, die ja quasi auch ein Windows ist, genau. Ja würde eben auch in der X Cloud laufen. Und das wäre natürlich schon sehr attraktiv, zumal man äh, bei Microsoft mit dem äh, Game Pass ja auch schon quasi das Netflix dafür hat. Das stimmt, ja. Also das, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie gut Microsoft das hinkriegt. Aber das sind für mich momentan in dieser ganzen Cloud-Euphorie die ja von allen genutzt wird. Neulich hat Medion seinen Cloud-Gaming-Service gestartet. Ähm, da, da ist tatsächlich für mich Microsoft der spannendste Konkurrent für Google. Ja, es wird auf jeden Fall spannend sein,
1: ähm, inwieweit die... Series X mit dem mit dem Cloud Gaming verbunden sein wird. Also weil alles andere als dass es da massive Schnittstellen gibt, Gemeinsamkeiten, Spiele, die einmal nur gekauft werden. Ich weiß ich keine ich weiß, ich kann mir jetzt gar ja, nicht also genau. Ja, also eigentlich ausmachen.
0: genau. Das muss du vernetzt sagst, sein. Ganz genau. Eigentlich muss die Series X zumindest prinzipiell auch eine Abspielplattform für für das Cloud Gaming sein genau. und das wird dir die Konsole natürlich sehr attraktiv machen weil es natürlich auch diese Tür öffnet, die Stadia eben halt auch verspricht. Du fängst an, auf deinem Fernseher zu spielen und kannst später auf deinem Handy irgendwo weiterspielen. Ja, ganz genau. Und das ja, das ist das, was ich auch von Microsofts Spielkonsole der Zukunft erwarte, egal ob die dann im Wohnzimmer oder irgendwo bei Herrn Nadella zu Hause steht.
1: Aber da hast du es eigentlich auch schon gesagt, weil ich könnte mir vorstellen, dass eines der spannendsten ähm, Themengebiete generell, das Cloud Gaming Plus inklusive der, der neuen Konsolen sein wird nächstes Jahr. Ich glaube, die werden uns relativ viel begleiten. Wir können ja auch quasi Sony in dem Bereich schon mal insofern vorziehen, dass wir auch noch mal sagen, klar, PlayStation 5 ist natürlich auch fürs nächste Jahr relativ gesetzt. Ähm, du, du schreibst hier keine Cloud gaming Cloud-Strategie? Wissen wir das schon
0: hundertprozentig? vielleicht? Nein, nein, nein. Aber also, Sie haben ja auch eine, sie haben ja auch einen, 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 genau. Game Pass, ein Game Pass-artiges Produkt, das aber halt momentan einfach noch nicht so richtig erfolgreich ist und auch noch nicht so richtig attraktiv ist. Aber auch da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man mit so ein bisschen Schub, den man da reintut, relativ schnell äh, eine Plattform hinkriegt, die auch attraktiv sein kann. Weil Sony halt jetzt in den letzten Jahren wirklich deutlich allen anderen davon gezogen ist bei den Exklusivtiteln. Also es gibt für die Playstation einfach wirklich geile Spiele, die es für die anderen Plattformen nicht gibt. Und wenn Sony sagt, wir öffnen das und wir haben dann ein Angebot, wo du im Monat, weiß ich nicht, 10 Euro zahlst und dafür kannst du Uncharted spielen, bis der Arzt kommt, Horizon spielen, bis der Arzt kommt, God of War spielen, bis der Arzt kommt... Ja, ah, wer sollte da sagen, oh nö, das finde ich langweilig, das will ich nicht.
1: Ja, vielleicht mal ganz ungewöhnlich für unsere heutige Sendung kleine News eingestreut, weil ich echt wenige Stunden vor dieser Sendung erst gelesen habe, dass jetzt äh, wohl sehr, sehr viele Leute davon ausgehen, dass Sony seine, seine weiteren Detailsverkündigungen äh, vorzieht und schon im Rahmen äh, der CES, ähm, nächste Woche reden wir davon, ähm, die Details vorstellen will. Ja, werden wir also, dann ja sehen. Also ich bin total gespannt. Das würde jedenfalls die CES, die ich bis dato noch sehr verhalten sehe, <lacht>
0: würde zumindest aufwerten. Ja, Luska, also. ich, ich komme komm gerade lustigerweise aus der Themenbesprechung. Also bevor wir ja, hier diesen Podcast nee. aufgezeichnet haben, war ich gerade in, in einem äh, Meeting, wo wir mal drüber gesprochen haben, was wir so erwarten, ja. was da so kommen wird. So ganz langweilig wird das dieses Jahr, glaube ich, nicht. Also, äh, ja. was, was schon so durchs Netz geht, äh, Samsung hat angekündigt, sie wollen einen künstlichen Menschen zeigen. Und da. Bin ich das habe ich schon überlesen. Sehr gespannt. <lacht> da das erste Mal von Scheiße. Und, und das auch noch live on air. Äh, bin ich ja sehr, sehr gespannt. Ja, äh, technologisch ist es wahrscheinlich gar nicht so spannend. Es gibt ja schon viele Androide-Roboter, die mhm. eben aussehen wie Menschen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Samsung jetzt. Äh, da einen, einen technologischen Durchbruch präsentieren wird, aber allein dieses Stichwort, ein künstlicher ja, Mensch, absolut. ist irgendwie schon, kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut und, äh, ja, kriegt, äh, geht das Kopfkino auch schon los.
1: Ja, absolut, ja, spannend. Ja, dann wird es ja vielleicht doch ein bisschen spannender nächste Woche, ich bin gespannt. Ja,
0: wir sind inzwischen schon knapp an der Stunde. Wie, jetzt schon? Ja. Oha, oha, oha. Den Über den müssen sein. wir noch dringend sprechen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abhaken. WhatsApp, nächstes Jahr gibt es endlich den Dark Mode, auf den wir alle schon ja. längst warten. Ich weiß gar nicht, wie man 2020 noch mit Apps leben kann, die keinen Dark Mode haben. Und es wird auch wahrscheinlich endlich Werbung geben. Das
1: ist vielleicht nicht Yippie so. Iay. Yippie AA. Yippie Ja, ja. Und was ja alle, alle schreiben dieser Tage, ne? Und das hat mich auch echt überrascht. Millionen von Geräten werden <lacht> WhatsApp nicht mehr unterstützt. Milliarden sind, Milliarden. <lacht> Ja, da muss man kurz erzählen, das ist ein kleiner Running Gag bei uns in der Redaktion, weil diese Mitteilung, dass äh, es äh, ganz alte Android und äh, teilweise noch ältere Windows, äh, nee, iOS-Versionen und natürlich die gesamten Windows-Welt nicht mehr WhatsApp bekommt, geistert wirklich alle paar Monate hier durch die Gegend. Und als ich vorgestern Dienstag hatte und die schon die Meldung morgens sah, wie gesagt, hoffentlich sieht das keiner und wünscht sich das. Aber es war natürlich... Schade. Ja, ja, wir haben es wir halt mal wieder vermeldet. Es ist, Sehr um
0: schön. mal so ein bisschen Grund in diese Diskussion zu bringen. Ich habe äh, jetzt nicht aktuell, aber vor ein paar Wochen mal geguckt. Also diese, diese Abschaltung von Hunderttausenden von Geräten, wie es immer so schön heißt, betrifft momentan tatsächlich 0,1% des Android-Marktes und 0,3% des iOS-Marktes. Also ja, das sind dann unterm Strich in Zahlen immer noch viele Geräte, aber ich glaube, das sind im Großen und Ganzen auch einfach Geräte, die irgendwo in irgendwelchen Handschuhfächern liegen, für den Fall, dass man doch nochmal irgendwo anrufen muss oder so und die nicht im Alltag zum täglich 400.000 WhatsApp-Nachrichten verschicken benutzt werden. WhatsApp schaltet keine Betriebssysteme ab, die von ihren Nutzern noch signifikant genutzt werden. Das ist, glaube ich, das, was man sich vielleicht, was man aus diesem Podcast mitnehmen kann, wenn man oh ja, macht jetzt bis so lange gehört hat. <lacht> WhatsApp hat kein Interesse daran, Kunden zu verlieren und schaltet deswegen auch keine relevanten Handy-Plattformen ab. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder irgendwo lest, äh, hunderttausende von Handys kriegen kein WhatsApp mehr. Das mag faktisch stimmen, wobei auch da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Hunderttausende dann noch sind, aber seid
1: euch sicher, es betrifft euch nicht. Genau, jedenfalls nicht, wenn ihr euch Techfreaks schimpft. <lacht> das, davon kann man, glaube ich, immer ausgehen. Ansonsten haben wir, glaube ich, viele Dinge, die, die wir jetzt gar nicht mehr, also wir haben ja noch 5G stehen, aber da haben wir so viel drüber geredet, ja. außerdem, ob das nächste glaub,
0: ist, da in diesem Jahr schon noch so rocken wird. Genau, ich glaube, man kann ganz kurz zu 5G sagen, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das dieses Jahr wirklich ein echtes Thema für den Massenmarkt sein wird. Das wird ein bisschen mehr werden. Das wird man vielleicht auch gelegentlich mal sehen, wenn man schon ein 5G-taugliches Handy hat. Es werden auch viele Handys kommen, die 5G-tauglich sind.
1: Ja, die neuen Großen werden wahrscheinlich alle 5G. -Handys.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass es 2020 kein Thema sein wird, großartig für den Normalmenschen da draußen, ob er jetzt ein 5G-Handy braucht oder nicht. Sondern ich glaube, das kommt frühestens 2021. Ja. Sure. Wie, wie im Übrigen auch
1: Graphen-Akkus, habe ich heute gelesen, werden für 2021
0: das ist, erwartet. Ja, das, das ist ja auch so eins dieser Themen, die seit Jahren durch, durch diese, äh, diese Insider-Szene oder diese vermeintliche Insider-Szene gehen, also die Rede ist von der nächsten Akkutechnologie, die vor allen Dingen, also A, natürlich eine viel längere Laufzeit bieten soll, die aber eben auch schneller zu laden sein soll. Also da wird teilweise fabuliert, dass man dann mit fünf Minuten eine so einen Akku füllen kann. Ja, und das ist eins dieser Themen. Das ist so ein bisschen wie der Quantencomputer oder der... Ähm, der, die Kernfusion oder der das Brennstoffzellen-Auto, das wird seit Jahren wird darüber gesprochen. Und das heißt immer, ja, nächstes Jahr kommt das. Da sind jetzt wichtige Durchbrüche gemacht worden. Jetzt ist das endlich marktreif. Und das hört man dann auch seit Jahren. Und ich glaube, also an den ersten Graphen-Akku in einem Smartphone, glaube ich, erst, wenn ich den in der Hand halte.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, also in diesem Sinne, oder? Ich meine...
0: Ja, Gehen wir zu wieder glauben, zum Ausnüchtern in die Zelle, wa? War auch dieser Podcast, genau. Und ich würde auch sagen, wir verabschieden uns für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder. Wenn dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr passiert ist und wir wieder News haben, über die wir reden können. Und ja, aber da ist doch die CS dann quasi schon, da ist doch alles, da haben wir so viel ah, zu reden. Verdammt, ja. Wobei es gibt ja schon noch zwei Themen, die ich gerne noch anteasern würde, beziehungsweise eins haben wir ja schon angeteasert, das ist äh, die Witcher-TV-Serie, genau. darüber müssen wir reden, als ja. und äh, Star Wars sollten wir, glaube ich, auch mal besprechen. Ja, aber es
1: ist gut, wenn wir das nächste Woche machen, weil heute bin ich seelisch noch nicht in der Lage dazu, mit dir dir standzuhalten. Deswegen, ja, ich, ich, <lacht> ich habe hab das, hab das ja schon
0: äh, geschrieben, ich habe über Weihnachten, ich spoiler jetzt auch gar nicht, ich, nur mal so kurz, ich habe über Weihnachten zwei Filme gesehen, Frozen 2 und äh, Star Wars 9 und ich muss sagen, Star Wars war nicht der Bessere von den beiden. Oh, ich ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. <lacht> <lacht>
1: Es, es wird ein Fest, es wird ein Fest. Herr Eisenlauer, es, es, war mir, es war mir eine Ehre. Ich hoffe, dass wir auch 2020 noch schöne viele Podcasts miteinander machen und vor allem regelmäßiger uns nicht über Skype sehen, weil heute siehst du aus ein bisschen wie der Deep Throat, dunkler, dunkler Informant in der Tiefgarage. Das ist hier.
0: total super, weil keiner unserer Hörer wird das jemals sehen, <lacht> aber sie können nee, sich mal mich freuen. Ja, ich sitze hier genau. in unserem Studio, muss ich dazu sagen. Und das Ohne Licht, möchte ich mal sagen. Also ja, also sein es Gesicht ist so, nur angeleuchtet von seinem Bildschirm. Das genau, also es, inzwischen ist es 17.17 Uhr, 17., steht hier gerade so schön. <lacht> und als ich hier reinkam, war es so, dass ich mir dachte, ach nee, ich brauche noch kein Licht. Und inzwischen habe ich so ein bisschen Angst, immer wenn draußen jemand vorbeigeht, dass mal jemand abschließt und ich dann äh, den Rest des Abends hier drin verbringe. Ich habe einen Screenshot gemacht. Es wird gleich bei TechFreaks unter sich <lacht> <lacht> gepostet. Hervorragend. Ja, ja, in diesem Sinne, äh, kommt zu TechFreaks unter sich auf Facebook und kommt nächste Woche wieder, wenn Herr Schirmer die Intro nicht hinkriegt.
1: <lacht> oder, oder so ähnlich. Bis dann. Tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss. Da
1: waren diese drei Punkte da. Warte.
0: Ich hab schon. Du hast schon, du hast schon auf Aufnahmen gemacht. Ich zeichne gedrückt. schon. Du zeichnest auch. Oh ja, die ganze Zeit, wie ein Irrer. Ja, du zeichnest
1: dich auch ver verantwortlich. Von <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ähm. Happy, Happy New Jahr. Year! <lacht> nee, nee, anders machen wir nochmal. Geil. Wenn, weißt du, wenn du in einer Sekunde 30 Ideen hast, was du jetzt machst? Nein. Also, nochmal. Boah, <lacht> das hatte ich ja lange nicht. <lacht>
0: das ist nicht schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also. <lacht> du musst aber den, das ist mit dem Skype nicht gut, wenn ich dich die ganze Zeit grinse. Vielleicht äh, hören, hören wir einfach äh, auf und schneiden das einfach vorne dran. So. Hallo, liebe tech -Freaks. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Soviel zum Thema One Take. Ja.